0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten weihnachtlichen Ausgabe aus dem Studio, aber auch eigentlich nicht so ganz agi. Sag mal, was ist los?
1: Ja, wir haben ein paar technische Probleme. und
0: Technische Probleme sind wie, <lacht> <lacht> wie folgt. Das Studio funktioniert nicht.
1: Genau, es ist nicht unsere Schuld. Deswegen haben wir uns jetzt eine spontane Lösung überlegt. Wir nehmen einfach ein paar Grüße hier auf dem Handy auf und gestalten die Folge dann irgendwie anders.
0: Genau, unsere Idee war jetzt, da wir das nicht so ganz gut unterkriegen können mit dem Studio, ich wollte sagen mit dem Studium, mit dem Studium <lacht> unterkriegen, Alles. auch noch so eine Sache, reden wir später irgendwann mal drüber, ähm, machen wir das so: Wir begrüßen euch erstmal, heißen euch ganz herzlich willkommen, ja, zu wünschen der euch einen
2: frohen
1: vierten Advent, Leute, es ist schon soweit.
0: Genau, und würden jetzt ein paar Leute zu Wort kommen lassen, wie ihre Weihnachtstraditionen sind.
1: Genau, weil jeder hat irgendwie so seine anderen Traditionen, wie er, er sie Weihnachten verbringt und wir dachten uns, dass es vielleicht ganz spannend wäre, für unsere Hörer und Hörerinnen das mal zu hören.
0: Genau, wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem Freude bereitet und dass man uns jetzt auch mit dieser eher unschönen Qualität trotzdem gut anhören kann, dass ihr uns gut verstehen könnt. Ja, ich würde gerne sagen, wir versuchen das Problem zu lösen, allerdings sind wir dafür gar nicht so gut verantwortlich, ne?
1: Eher nicht, ne? Müssen nicht. wir mal gucken, vielleicht kriegen wir es im neuen Jahr dann hin, hoffentlich, weil sonst wäre es ganz schön doof.
0: Genau. Wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem gefällt. Die neuen Folgen kommen dann, wie gesagt, im neuen Jahr. Wir machen erstmal eine Winterpause. <lacht>
1: ähm, ja, wir machen eine kleine Pause.
0: Aber, <lacht> Aber äh, wirklich, wirklich nur eine kleine Pause. <lacht>
1: wir kommen nicht erst in fünf Monaten wieder. Das liegt einfach eben an den Feiertagen und dass wir eben auch nicht hier in Halle sind. Aber im Januar sehen ja, wir uns. Du kannst ja sagen, wir, uns wir uns sind wieder. ja
0: beide. Übers neue Jahr im Ausland. Wo bist denn du?
1: Ich bin in Kiew. Was machst du da? Meine Schwester besuchen. Schön. Und du bist?
0: Ich bin in London.
1: Schön Sightseeing machen. Mit wir werden euch berichten.
0: Mit meiner Freundin, genau. Freue ich mich schon sehr drauf. Du dich auch schon sehr auf ja, Kiew. Ja, natürlich. Ne? Also äh, in der Ukraine und in Großbritannien freuen wir uns natürlich schon beide drauf. Und ja, freuen uns jetzt auch schon auf Weihnachten, was ja auch schon vor der Tür steht. Auf jeden Fall. Dementsprechend sind wir auch schon gespannt auf die Weihnachtstradition. Von unseren Freunden und Bekannten, die ihr in dieser Folge auch zu hören werdet, zu hören bekommen werdet.
1: Vielleicht hört ihr uns ja in der Folge auch nochmal.
0: Genau, das müssen wir nochmal gucken. Das ist jetzt alles ein bisschen spontan und durcheinander. Aber ich würde sagen, viel Spaß.
3: Viel Spaß. Hallo, ich heiße Vitana und ich komme aus der Ukraine und kann ein bisschen über ukrainische Traditionen zum Weihnachten erzählen. Und zwar, ähm, das Hauptgericht zu Weihnachten ist Gutierre. Äh, das kochen wir aus Weizen. Und dazu äh, geht auch ähm, Honig und Rosinen. Und was auch immer, was, was man will. <lacht> und auch Mohn natürlich. Und vielleicht auch Nüssen. Ja, wa, was noch? Wir kochen noch, ähm, in meiner Familie kochen wir ähm, Borscht, Borschtok. So, so nennt man das. Also das kann kein Borscht sozusagen Wasser äh, mit Buryak. rote Bitter. Rote Bete. Rote Bete, rote Bete, ja. Also mit dieser Sache rote Bitter. Bete, ja. Äh, ja, und ähm, was noch? Ah, und äh, Wuschki. Wushki, das sind wie Pierogi, aber klein und äh, mit äh, Pilzen gefüllt. Jedes Mal äh, stellen wir also äh, Knoblauch. Äh, Zellen <lacht> ähm, in der Ecke des Tisches in vier Ecken des Tisches und, ähm, und meine Mutter nimmt auch ein paar Stück, Stückchen und gibt jeder, also mir und meiner Schwester ein Stück und das essen wir <lacht> natürlich ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ähm, gesegnetes Wasser, das trinken wir. Und ähm, ein Glas äh, gesegnetes Wasser äh, und ein Stück Brot äh, lassen wir unseren, ähm, also den Gestorbenen in unserer Familie. Und ja, also die Hauptidee ist, äh, zwei Speisen am Weihnachtsabend zu haben, also zw zw zwölf habe ich gemeint. Zwölf Speisen, das sind also zwölf Ap Apostel. Mhm. Ähm, ja, und was Also man kocht natürlich nur Fastenspeisen, damit sie nicht fett äh, sein. Ähm, und also, es gibt noch Uswa Das ist, äh, das sind geräucherte und getrocknete Früchte, die gekocht werden. Und das ist wie Kompott oder Saft oder ja, eine ähm, auf Apfelschorle. Oder sowas. Also schmeckt
4: ganz gut. Ist lecker. Für mich beginnen die Weihnachtstraditionen eigentlich schon vor Weihnachten selbst, also vor dem 24. weil ich finde dass Plätzchen backen zusammen mit der Familie oder mit Freunden oder die Wohnung dekorieren. Oder jeden Sonntag den Adventskranz eine Kerze mehr anzuzünden, finde ich, das sind eigentlich auch schon Weihnachtstraditionen für mich. Aber am 24. selbst ähm, wird bei uns morgens immer der Christbaum geschmückt, also alle zusammen hängen die Kugeln dran und das Lametta drauf und die Lichterkette. Bei uns gibt es leider keine echten Kerzen. <lacht> ähm, ja, mit Weihnachtsmusik, also alles ganz äh, kitschig. Und ähm, am Nachmittag wird dann zusammen in die Kirche gegangen und ähm, nach dem Gottesdienst kommen die Großeltern und es gibt Fondue. Das ist für mich auch eine Weihnachtstradition, die sich so etabliert hat. Ein großes Weihnachtsessen mit allen. Ähm, was bei uns auch noch eine Tradition ist, ist, dass danach dann nicht gleich die Bescherung kommt, sondern dass erstmal alle zusammen singen. Ähm, also ja, mehr oder weniger gut, werden dann so ein paar Weihnachtslieder zum Besten gegeben. Ähm, oh, Tannenbaum zum Beispiel. <lacht> ähm, und danach äh, müssen alle Kinder auf ihr Zimmer gehen, ähm, weil dann nämlich die Bescherung kommt und dann ähm, wird bei uns traditionell gewartet, bis das Christkind unter den Christbaum die Geschenke gelegt hat und dann die Glocke am Christbaum läutet <lacht> Deshalb ist das für mich auch noch so eine Tradition, dann am Fenster zu stehen und nach dem Christkind zu suchen, draußen mit den Großeltern. Ähm, das sind eigentlich so die traditionellen Weihnachtstraditionen äh, für mich. Allerdings dadurch, dass ich jetzt gerade im Auslandssemester in Spanien bin, erfahre ich noch so ein paar andere Sachen, die mir ähm, ja nicht komisch vorkommen, aber ganz anders vorkommen als bei uns zu Hause. Zum Beispiel eine Sache ist, dass hier die Leute alle lose für eine Weihnachtslotterie kaufen. Ist, das ist die größte Lotterie hier, nennt sich Sorteo äh, Extraordinario de Navidad. Und ähm, da gibt es eben eine riesige Summe an Geld zu gewinnen und jeder kauft da ein Los dafür, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, da stehen die Leute wirklich stundenlang in Schlangen vor diesen ähm, Losbuden ähm, und ja, das fand ich ganz interessant, dass das da so ein großes Ding ist. Das ist also wirklich so eine Tradition, habe ich auch schon von Dozenten gehört, die aus Spanien kamen, die ganz begeistert sind immer. Genau, ansonsten ähm, wird am 24. hier die Buena Noche gefeiert, ähm, die ist nicht so groß wie bei uns so der Heiligabend, aber die Familie kommt zusammen und ja, es werden dann eben so typische Sachen gegessen äh, und so ein typisches traditionelles Nachspeisen-Ding äh, ist. Der Turon, das ist ein weißer Nougat und den gibt es ja auch wirklich überall zu kaufen. Die eigentlich Be eigentliche Bescherung für die Spanier ist am 6.1., also die Heiligen Drei Könige sind hier sehr wichtig. Ähm, und da gibt es dann eben auch Geschenke. Und was ich noch gelesen habe, fand ich ganz äh, interessant, auch wegen der letzten Folge oder der vorletzten Folge, dass Christbäume in Spanien erst so in den letzten Jahrzehnten ähm, Beliebtheit erlangt haben. Also, dass es das vorher hier eigentlich gar nicht so gab, kam dann wahrscheinlich von uns rüber.
5: Mein name ist Marianne Nielsen and I'm from Wisconsin in the United States. Our um, Christmas celebrations come because of my mother's Swedish heritage. And so what we do for Christmas is that we have, it starts on December 13th with Santa Lucia, where one of us, as uh, the girls in the family, would wear candles on our head and serve uh, Swedish buns to everyone in bed. And then it continued, of course, The celebrations into the 24th, when we would have a big Swedish smorgasbord, and we would also eat cheeses and um, um, goodies that we had baked. We also, um, at that time, um, on the 24th, we would make a rice pudding and we'd put an almond in there. And we play a game that whoever got the almond couldn't tell until the very end, until everybody had eaten all their rice pudding, and that person would have had very, very good luck. Mm -hmm. And so that's a tradition that we have done years and years is that game of the almond along with the Swedish Board. And of course, like all good Swedes, we dance around the tree and um, enjoy the Swedish songs. And so that's
6: my Christmas tradition. My name is Dennis Nielsen. I'm also from Wisconsin. Um, I grew up with a little different tradition than that, um, have a little Danish background and then a lot of uh, English background. So the Danish part came on Christmas Eve. Uh, my grandmother or mother would always make oyster stew, um, which I never ate. Uh, yeah, it was <laughs> not something I would eat, but we'd have oyster stew and, and ham. Um, and then uh, we would hang the, the, the stockings up somewhere and uh, that night and then try to sleep. Of course, we didn't do much sleeping. You'd wake up early in the morning and first thing kids would get to do is to go and look in their stockings. And then we had to wait until parents got up before we could do anything with the tr all the presents that were under the tree. So we'd just sit there and kind of go crazy waiting for mom and dad to wake up. And we'd finally get them out of bed and then we'd all just tear into all the wrapping the packages and open up everything in like 10 minutes. And, and, uh, and then we could play with them all day. That was pretty much our Christmas Traditions.
2: So. Hier ist die Pauline, die Lieblingsmitbewohnerin von AG. Ähm, ja, also ich möchte natürlich auch ein bisschen was über meine Weihnachtstraditionen erzählen. Ich komme aus dem tiefen Sachsen in Dresden. Naja, tiefen. Aber ja, wir haben jetzt nicht so krasse Weihnachtstraditionen tatsächlich. Aber was mir eingefallen ist. Anders zu Agnes, die in einer Weihnachtsmannfreien Zone lebte, wie sie im letzten Podcast ja erzählt hat. Ähm, ja, war der Weihnachtsmann eigentlich echt wichtig bei uns und ist es immer noch. Also bei uns war es Tradition oder ist es Tradition, dass zu Weihnachten der Weihnachtsmann kommt und die Geschenke bringt. Und dabei spielt immer einer aus der Familie den Weihnachtsmann. Früher war es halt vor allem, also eigentlich immer der Papa. Ähm, und der ist dann immer ungefähr eine halbe Stunde vorher halt weggegangen und hatte Durchfall, Anführungszeichen, Anführungszeichen. Ähm, und deswegen war er nicht da. Und dann klopfte es an der Tür und dann kam der Weihnachtsmann und hat uns die Geschenke gebracht. Ja, damals waren wir Kinder, wir sind auch ein paar mehr Geschwister insgesamt. Aber mittlerweile sind wir eigentlich alle entweder erwachsen oder jugendlich. Also der Jüngste bei uns ist 14, der Älteste ist 28. Und wir machen das trotzdem immer noch genauso. Nur, dass es jetzt nicht unbedingt immer nur der Papa sein muss, der den Weihnachtsmann spielt, sondern irgendjemand von uns. Und ja, ist einfach so dumm und aber lustig zugleich, dass wir das immer noch so überzeugt machen, dass einer von uns halt weg ist und den Weihnachtsmann spielt und dann halt das ganze Prozedere macht, von wegen ein Gedicht aufsagen, ein Lied ähm, singen. Und der Weihnachtsmann sagt dann, ob man gut oder schlecht war im Jahr und so weiter, nur halt mit erwachsenen Leuten und dass es einer von uns spielt. Und jedes Jahr ist eigentlich, kommt es zur Diskussion von wegen, ist das nicht voll sinnlos, warum machen wir das noch, ich habe keinen Bock das zu machen, beziehungsweise keiner will sich ähm, halt, keiner will den Weihnachtsmann spielen und dann, ja, dann opfert sich trotzdem immer irgendjemand und spielt den Weihnachtsmann von uns und kommt dann wieder und dann alle, was, wo warst du? Und dann sagt man, ach, ich weiß auch nicht, ich hatte Durchfall. Und dann, ja, genau. Das ist unsere Special-Weihnachtstradition.
1: <lacht> so, ich bin inzwischen in Ingolstadt angekommen. Und ja, bin angekommen und war total gleich irgendwie im weihnachtlichen Gefühl, weil dieses Heimkommen an Weihnachten... Ja, da braucht man eigentlich nicht viel und schon verbreitet sich irgendwie so ein schönes, besinnliches Gefühl. Dann hat meine Mama noch das ganze Haus wunderschön weihnachtlich dekoriert, Plätzchen gebacken und ja, dann habe ich auch gleich den Christbaum gekauft mit meinem Papa. Und da kommen wir eigentlich gleich schon zum Thema, weil das ist jedes Jahr Tradition bei uns, dass wir beide zusammen den Christbaum kaufen, ähm, damit wir eben zwei Meinungen haben, weil das sollte schon ein, einigermaßen schöner sein. Diesen haben wir leider keinen gemietet, ähm, vielleicht kann ich das mal irgendwie etablieren die nächsten Jahre. Aber wir haben auf jeden Fall einen aus der Region gekauft. Ansonsten gibt es bei mir bei der Tradition, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich, außer, dass mir Traditionen irgendwie an Weihnachten relativ wichtig sind. Also so, es müssen bei mir immer die gleichen Abläufe sein. Und ich bin ich da total der Gegner davon, wenn, äh, wenn, wenn irgendjemand jetzt auf die Idee kommt, das ändern zu wollen. Das war vor zwei Jahren nämlich mal der Fall. Wir machen nämlich die Bescherung immer nach dem Essen und äh, plötzlich kam meine Mama auf die Idee, ja, wir haben jetzt noch gar keinen Hunger, also, ja, machen wir doch erst die Bescherung und essen dann. Und ich fand das so schlimm, weil man kann auch nicht einfach die Tradition ändern, was man seit Jahren so macht, das kann man doch nicht einfach ändern. Und dann habe ich meinen eisernen Willen durchgesetzt und dann haben wir natürlich erst gegessen und dann die Bescherung gemacht, das ist mir nämlich echt irgendwie wichtig, Ansonsten gibt es bei unseren Heiligabend, wie glaube ich, bei vielen auch Sauerkraut. Und meine Schwester und ich essen Schupfnudeln, meine Eltern essen Bauernwürste, ähm, Also relativ einfaches Essen. Und ja, dann geht es zur Bescherung. Das zieht sich bei uns immer wie so eine kleine Prozedur. Also, ähm, weil jede Person packt eben einzeln ein Geschenk aus und alle gucken dabei zu. Und das finde ich irgendwie so eine schöne Prozedur, weil. Sonst ist irgendwie, wenn alle gleichzeitig irgendwie die Geschenke aufmachen, ist irgendwie gleich alles so schnell um und das finde ich irgendwie den Reiz, wenn man dann noch wartet und das zieht sich so ein paar Stunden und man trinkt nebenbei noch Glühwein oder Punsch, isst Plätzchen und Süßigkeiten und hört schöne klassische Weihnachtsmusik, so sieht bei uns auf jeden Fall der Heiligabend aus. Beziehungsweise bevor es erst zu diesem Geschenkeauspacken kommt, gehen meine Schwester und ich natürlich noch mal raus aus dem Zimmer. Und meine Mama, bzw. das Christkind, ähm, zündet die Kerzen auf dem Baum an und dann hören wir Glocken. Und dann dürfen wir natürlich erst reinkommen. Also die Glocken am Weihnachtsbaum werden geklingelt. Und ja, dann wird sich frohe Weihnachten gewünscht und dann ist die Bescherung schon da. Ja, also so sieht es auf jeden Fall bei uns aus. Ich sende, wie gesagt, viele liebe Grüße und wünsche euch frohe Weihnachten. Und ihr dürft auch gerne prokrastinieren und podkrastinieren an Weihnachten, weil was soll man sonst machen? Also genießt die Zeit, genießt die freie Zeit und ja.
0: Ja, hi, ich melde mich mittlerweile von zu Hause aus meinem Dorf, aus dem ich komme, in der Nähe von Göttingen. Bin heute gut angekommen. Stimme ist ein bisschen beschlagen, ein bisschen erkältet bin ich noch. Nichtsdestotrotz wollte ich euch auch gerne meine Weihnachtstradition verraten. Bei uns beginnt es am 24. Dezember morgens, dass meine Schwester und ich gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken. Das muss natürlich alles traditionell sein. Äh, unser Weihnachtsbaum ist meistens in Bordeaux gehalten, das heißt die Kugeln sind Bordeaux. Dieses Jahr haben wir auch noch ein paar goldene Kugeln dazu gekauft, so beginnt unser Weihnachtstag. Den Baum, den, den habe ich davor immer mit meiner Mutter geholt. Aber mittlerweile, seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich nicht immer da bin. Deswegen holt sie den schon ein bisschen eher. Am 24. wie gesagt, stellen wir den auf, schmücken den ähm, und ja beginnen dann den Tag mit den weiteren Vorbereitungen. Ich packe dann meistens noch meine Geschenke ein, die dann auf den letzten Drücker fertig geworden sind. Ihr kennt das sicherlich. Äh, helfe dann meiner Mutter bei den Sachen, die noch bei denen noch geholfen werden muss. Mittags haben wir eigentlich gar kein großes Essen, weil dann alles für den Abend vorbereitet wird. Am Abend gehen wir dann alle gemeinsam in ein Krippenspiel, essen etwas zusammen, danach warten immer, bis alle da sind. Bei uns ist es ein bisschen verstreut und dann geht's ans Essen. Wir feiern so, so ich würde so sagen, so ein gemischtes polnisches Weihnachtsfest. Bei uns gibt es 13 Gerichte, es gibt Piroggen, es gibt um, rote Betesuppe den Barsch, Cervone mit den Füllungen. Wir haben eine, einen weiteren Teller aufgestellt für einen unerwarteten Gast. Das heißt, wenn ein Gast kommen würde, dann hätten wir einen zusätzlichen Teller für ihn bereitgestellt. Und bevor wir dann essen, geht es ans Teilen der Oplate. Das heißt, jeder hat von uns eine Oplate und dann teilen wir diese Oblate untereinander mit den Weihnachtswünschen, die wir dem anderen und den anderen sagen, während wir dann von der Oblate des anderen oder der anderen abreißen und dann gemeinsam von der Oblate essen. 13 Gerichte sind auf dem Tisch, erinnert an die 13 Apostel Jesu. Fisch ist ganz traditionell dabei, obwohl ich persönlich kein großer Fischfan bin. So, ich muss mal gucken, wie lange ich schon spreche. Ui, ein bisschen zu lang. Naja, Fisch ist auf jeden Fall dabei. Und Pirogen, wie ich schon gesagt habe, Kartoffeln. Also alles Mögliche, man wird auf jeden Fall satt. Suppe ist... Natürlich auch am Start. Und dann geht es an die Bescherung. Es klingelt das Glöckchen. Bei uns kommt das Christkind, beziehungsweise kam es, bis ich, beziehungsweise kam es. Jetzt ist ja klar, von wem die Geschenke sind. Aber ich finde es eigentlich ganz süß, wenn man die Tradition so ein bisschen aufrechterhält, obwohl man natürlich weiß, was Sache ist. Dann geht es ans gegenseitige Beschenken. Und wir verbringen dann den Abend noch mit polnischen Weihnachtsliedern, die wir dann singen und den Abend schön ausklingen lassen. Wir haben, am, äh, wir haben am Weihnachtsbaum echte Kerzen, aber nachdem ich das mit Agi ein bisschen bequatscht habe, haben wir weiterhin echte Kerzen, glaube ich. Aber wir haben dazu zusätzlich, glaube ich, auch dieses Jahr eine Lichterkette. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, so viel von, von meinem Heiligabend, von meinem Weihnachten. Ich gebe mal wieder ab ins Studio zu, <lacht> zu uns beiden und freue mich schon sehr, Weihnachten.
1: Wollen wir noch abschließend was singen?
0: Nö. Denkst du, die Audioqualität war ausreichend?
1: Ich hoffe doch.
0: Ich hoffe auch. Aber ihr könnt uns ja mal schreiben, auf Podprokrastination auf Instagram, ob die Audioqualität gut war. Oder nicht, ob ihr, hört, ihr, hört ihr überhaupt einen Unterschied?
1: Ich denke schon, dass man einen Unterschied hört. Vor allem, weil wir euch ja darauf hingewiesen haben am Anfang.
0: Mhm.
1: Naja, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Folge gut. gefallen.
0: Ja, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von den verschiedenen Weihnachtstraditionen. Wir wissen jetzt gerade selber nicht, wie viele das sein werden.
6: <lacht>
0: aber, Alles einfach aber ein anders, bisschen spontaner. Aber andersherum wüssten wir das auch nicht, wenn wir professionell aufgenommen hätten. Wahrscheinlich
1: ja, weil wir einfach Sachen gerne vor uns her podkrastinieren und prokrastinieren. Mhm. Aber sei es drum. Wir wünschen euch ein frohes Fest mit euren Liebsten und ja genießt einfach die Zeit. So gut es geht.
0: Genießt die Zeit, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert, auch wenn, genau. ihr, wenn das für euch ganz normale Tage sind. Dann genießt die Zeit trotzdem, nehmt euch ein bisschen Ruhe, trifft euch mit den Leuten, die euch am wichtigsten sind, habt eine schöne Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im neuen Jahr, wir, wir hören uns wieder.
1: Genau, also guten Rutsch auch.
0: Kommt gut ins neue Jahr. mit. Ins
1: neue Jahrzehnt.
0: Ins neue, in die neue Dekade, Dekade könnt ihr mal sagen, ob ihr das Wort kennt oder nicht oder benutzt. <lacht> weil das
1: benutzt nur du, oder?
0: Nee. <lacht> Irgendwie wird mir das in letzter Zeit häufiger vorgeworfen, aber ich finde die Karte ein ganz schönes Wort. Wie dem auch sei, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns in 2020 wieder.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
5: Schieb's doch auf mit dem Geschenke holen. Das
0: war die mal, warte mal. Damit eins klar ist. Dieses Jahr schenken wir uns gar nichts. <lacht> nein, nein, nein. Ey, ey, ey. ey. Ernsthaft dieses Jahr nix.
5: Nicht mal ein Gutschein?
0: Ja, ein Gutschein ist safe. Ein
2: Gutschein ist kein Geschenk.